0: Bienvenue à tous dans votre programme « 15 minutes de grâce et de vérité » avec le pasteur Mickey Hardy. Comme je le dis toujours, un programme spécialement préparé à votre intention pour que vous puissiez être encouragés dans votre marche avec le Seigneur, faire face aux obstacles, aux épreuves qui, qui se présentent devant vous et en sortir victorieux. Ce matin, nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur avec un petit chant, un petit cantique très léger qui parle de « J'aime le louer ». On y va.
1: J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom, J'entends Hallelujah, j'entends. Hallelujah, j'entends. Hallelujah, Jésus-Christ est Seigneur. Nous l'acclamons très haut. Hallelujah. I love to praise him. I love to praise him. I love to praise him and lift up his holy name. To Jesus, my Lord, we exalt him J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer. Et exalter son Saint-Nom, et exalter son Saint-Nom, et exalter son Saint-Nom.
0: Alléluia C'est bon de louer le Seigneur, vous êtes d'accord avec moi Ça nous donne la joie, ça nous prépare pour le temps que nous avons à vivre, à passer cette journée avec le Seigneur. C'est merveilleux de pouvoir louer Jésus de tout notre cœur. C'est autour du pasteur Mickey Hardy de, de, de nous arriver maintenant, surtout pour continuer cette fameuse série concernant l'esprit de l'Évangile. Et comme quoi, mes frères et sœurs, nous pouvons connaître, nous pouvons savoir que nous avons été justifiés par la foi, que nous ne sommes pas appelés à marcher sous la loi, mais cependant, vous serez d'accord avec moi que c'est tellement facile d'être légaliste, non seulement envers les autres, mais envers nous-mêmes. Donc, écoutons la parole de Dieu sans plus tarder avec des cœurs grands ouverts.
2: Bonjour à tous, chers frères et sœurs dans le Seigneur, et merci Audrey pour nous bénir pour tous ces chants de louange et d'adoration chaque jour. Je vous rappelle que notre programme de 15 minutes de Grâce et de Vérité et notre thème, c'est toujours l'Esprit de l'Évangile, l'Esprit de la Nouvelle Alliance ou alors le Cœur de Jésus. Amen. Et nous sommes en train de parler de la Loi, de notre libération de la Loi. Nous avons mentionné l'apôtre Paul, Comment, quand il a eu la révélation du message de Christ, comment Christ a cloué la loi à la croix, le changement radical dans la vie de l'apôtre Paul, qui désormais était devenu le défenseur de la liberté. Paul a été le défenseur de la liberté. Et nous pouvons lire ça dans l'Épître au Galates, chapitre 2, quand Paul s'est rendu à Jérusalem. Nous lisons au verset. allons dire le verset 2. Ce fut d'après une révélation que j'y montais, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui n'était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire, selon la loi juive. Et cela, à cause de faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Écoutez l'apôtre Paul au verset 5. « Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. » Alléluia. Donc nous voyons Paul qui était devenu le défenseur de la liberté après avoir été le défenseur du judaïsme. Quel changement drastique Alléluia, quand on comprend quand la révélation de la croix, la révélation du message de Christ est déposée dans notre cœur, nous comprenons qu'est-ce que c'est que la vraie liberté en Jésus-Christ ce qui nous permet et nous rend libres de pouvoir servir le Seigneur par l'esprit dans l'esprit de la Nouvelle Alliance. Et c'est vrai, aujourd'hui même dans les églises, il y a énormément de lois, il y a énormément de légalisme. Regardez un petit peu la vie de Pierre. Pierre, l'apôtre Pierre, dans le livre des actes au chapitre 10, pendant qu'il priait, il entendit une voix qui lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange, après que un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissaient vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. » Que bien sûr, la loi juive défendait de manger. Et quand il entend cette voix « Tue et mange », Pierre dit « Non, Seigneur » car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la deuxième fois, la voix se fit entendre. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Nous savons ce qui s'est passé par la suite, comment l'Esprit du Seigneur a conduit Pierre à aller chez Corneille pour partager l'Évangile à une famille païenne. Et même là, nous voyons comment Pierre n'était pas encore libéré du judaïsme, libéré de la loi juive. Pourtant, il était apôtre, apôtre de Christ dans l'Église de Jérusalem. Mais comme quoi que le légalisme, ça peut s'attacher à nous d'une manière forte. Et ça nous empêche d'entendre la voix de l'Esprit et ça nous empêche d'obéir à la voix du Saint-Esprit mais comme c'était le plan de Dieu pour que Corneille et sa famille soient sauvés, ben Pierre a entendu la voix du Saint-Esprit, Dieu a insisté, le Seigneur l'a interpellé, et finalement, il s'est soumis, et il a été chez Corneille, et nous savons que finalement, Corneille et toute sa famille furent sauvés. Et Pierre a eu à rendre compte, à tous les autres apôtres, Comment il s'était rendu chez un païen pour manger, mais pour Paul, c'était pour porter l'évangile. Et Paul, et pardon Pierre, il a eu à partager ce qui s'est passé avec les autres. Et dans le chapitre 11, il dit Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Parce que pour. Ces convertis juifs, le salut était que pour les juifs et pas pour les païens. Mais cette expérience que Pierre a eue ben, a ouvert son cœur à comprendre que le plan de Dieu était, à travers Christ, de sauver tous les hommes juifs comme païens. Pourquoi je vous partage cela Parce que c'est très important aujourd'hui de comprendre que même que nous pouvons savoir que la loi a été clouée à la croix, mais nous sommes encore légalistes dans nos attitudes, dans nos motivations, dans notre manière de voir, dans notre manière de faire, et même dans notre manière de lire la parole de Dieu, de lire le Nouveau Testament. On peut tellement être légaliste dans notre lecture du Nouveau Testament. Donc nous voyons Paul, nous voyons Pierre libéré de la loi et servant le Seigneur dans la liberté. Conclusion, c'est quoi nous sommes donc libérés de la loi. Nous sommes libres, comme l'apôtre Paul le dit clairement, dans Galates chapitre 5, il dit, c'est pour la liberté que Dieu, que Christ, nous a affranchis. C'est pour la liberté. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, sous le joug de l'esclavage, l'esclavage de la loi. La malédiction de la loi. Ne retournez pas en arrière que l'apôtre Paul est en train de vouloir dire. Mais, vous avez été affranchis, demeurez ferme, ne retournez pas en arrière. Donc, la conclusion, elle est claire. Nous sommes libres. Parce que tout... Un, il y a tout un enseignement, on peut passer beaucoup, beaucoup de temps à parler de cela, mais c'est clair aujourd'hui que la parole de Dieu nous montre que nous sommes plus sous la loi, mais que nous sommes des hommes et des femmes libérés complètement. Amen. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, nous pouvons quand même dans cette compréhension que nous avons, parce que le légalisme c'est quelque chose qui, qui se colle à nous Et nous pouvons quand même avoir des actions légalistes, des pensées légalistes, des manières de concevoir les choses d'une manière légaliste. Et cela nous empêche de marcher dans l'esprit de l'Évangile, de manifester le cœur du Seigneur et de vivre selon l'esprit de la nouvelle alliance. Et croyez-moi... Nous ne pouvons pas porter le cœur de Jésus quand nous demeurons sous la loi. Cela est pratiquement impossible. Ok Donc, je vais vous donner quelques exemples. Des exemples dans l'Église d'aujourd'hui. Comment les pasteurs, les chrétiens, peuvent être sous la loi, une manière de, on dire, de comprendre les choses, sous la loi mais moi, je ne suis pas sous la loi. C'est vrai, peut-être que beaucoup de chrétiens ne sont, pas, ne sont pas sous la loi, beaucoup de pasteurs ne sont pas sous la loi aujourd'hui, mais ils opèrent comme si qu'ils étaient sous la loi. Avec beaucoup de légalistes, comme les pharisiens, au temps de Jésus, qui voulaient, eux, que la loi soit suivie à la lettre, à la lettre, je dis bien à la lettre, non pas dans l'esprit de ce que le Seigneur probablement voulait, mais à la lettre, c'était l'ancienne Alliance. Mais aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, nous avons un autre esprit, nous vivons dans une autre attitude de cœur, dans une autre motivation, et nous avons besoin d'être éclairés et de comprendre beaucoup, beaucoup de choses dans l'Église aujourd'hui, l'Église de la Nouvelle Alliance. Des exemples. Nous pouvons avoir une attitude légaliste, même sans que nous parlions. Nous pouvons faire ressentir à ceux qui nous écoutent que nous leur demandons et que nous leur imposons de faire quelque chose, sans même dire. Et peut-être que vous direz par la suite, mais moi je n'ai jamais dit ça. Oui, mais on ne peut ne pas dire la chose, mais on peut transmettre quelque chose spirituellement, dans l'esprit, pour faire comprendre que nous exigeons que certaines choses soient faites de cette manière. Et alors le chrétien, il ne se sent plus libre. Ce n'est pas la liberté quand nous ressentons que nous sommes imposés une forme de loi, qu'il y a des exigences sur notre vie. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans ces conditions-là aujourd'hui, parce que les serviteurs de Dieu imposent certaines lois sans même parler, mais le chrétien peut ressentir que le pasteur ne sera pas content s'il n'agit pas de certaines manières, s'il ne fait pas la chose comme le pasteur aurait voulu, selon sa demande. Mais ce n'est pas comme ça la Nouvelle Alliance, ce n'est pas l'esprit de la Nouvelle Alliance, ce n'est pas le cœur du Seigneur. Quand j'ai dit, la dernière session ou avant-dernière, comme quoi, que nous sommes appelés à entendre la parole de Dieu, à être enseigner la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu, mais nous sommes libres de pouvoir la mettre en pratique avec notre cœur, à selon ce que nous ressentons, mais que nous ne sommes pas sous une obligation que nous ressentons de la part des serviteurs de Dieu envers nous, les chrétiens. Donc les chrétiens doivent faire attention à ce qu'ils ne tombent pas sous le joug de l'homme. Amen. Donc, ça c'est un exemple. Nous continuerons la prochaine session à parler d'autres exemples qui sont existants dans l'Église aujourd'hui de la part des pasteurs, des serviteurs de Dieu et des chrétiens. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons arrêter là aujourd'hui et nous allons vous retrouver dans la prochaine session. Entre temps, que la grâce du Seigneur vous accompagne et que vous soyez bénis. Amen.
0: N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs, de pouvoir entendre une telle vérité qui nous fait tellement de bien Comme quoi, même l'apôtre Pierre... Bien qu'il était le serviteur du Seigneur, il a eu, le Seigneur a eu à lui parler plus d'une fois pour qu'il accepte de se rendre chez Corneille. Comme quoi le légalisme peut vraiment tuer et nous empêcher d'entendre la voix du Saint-Esprit. Frères et sœurs, continuez à nous écrire, continuez à partager ce programme, faites connaître ce programme à autant de gens que vous connaissez afin qu'ils puissent être bénis. Surtout aussi, n'oubliez pas de vous enregistrer sur notre page YouTube CityMine et pour aucun prétexte manquer la prochaine session qui va certainement continuer de devenir très excitant sur toutes ces révélations que le Seigneur emmène à notre cœur. À ne pas manquer. Je vous dis donc à très bientôt.